0: Und herzlich willkommen zurück zum neuen Podcast der Sport mit Lukas. Ja, heute wieder Formula One Zwei Rennen. Da gab es ja als erstes eine Grand Prix von Miami Neuausstrahlung aus, und den große Preis von, äh, von Catalonia von hispania Und was kann man bei beiden sagen? Die leidende Charles Leclerc, die leidende Charles Fangen wir aber an mit Miami. Vor Miami wurde groß herumgeläutert. Oh, Mercedes hat sie gefunden. Ne, nach Miami hat sie Mercedes hat sie gefunden. Mercedes hat sie gefunden. Diese Dinge, die noch ein bisschen gefehlt haben. Und ja, weil nach Miami war dieses große erste Update vom neuen Auto. Aber wir gehen mal in Miami rein. Ne? Da war ähm, im ersten Practice nicht viel los Charles Leclerc vor George Russell, Max Checo das gleich im zweiten äh, Practice war George Russell am schnellsten in Miami hat man gesagt, da ist vielleicht der ein bisschen schneller übrigens ein ja, langweiliger, langweiliges Rennen großteils und auch ja, der Asphalt hat nachgelassen in der Startzielgeraden oder vor der letzten Kurve und das dritte freiträger war Jacko Perez. Qualified. Gab es ein Ferrari 1-2. Charles Leclerc holte sich die Pole gut zwei Zehntel vor seinem Landsmann Carlos Sainz. Und der war fünftausendstel von Max Verstappen. Checo 4. Walteri Bottas 5. Der reißt Dinge ab mit diesem Alfa Romeo. Das ist der Wahnsinn. 6. Lewis, 7. Pierre Gutli, ist sehr gut gewesen im Alpha Tauri. Lando Norris, 8. Yuki Tsunoda, 9. Lance Roll, zehnter, Fernando Alonso, elfter, George Russell, 12. Sebastian Vettel, 13. Dan Danny Ricciardo, nur 14. Mick, Mick Schumacher, 15. Danny Rick und Sebastian Vettel werden in dieser Saison bis jetzt vorgeführt von ihren jüngeren Teamkollegen. Kevin Magnussen, 16. 17. Guan Yu Shu, wenn man das vergleicht, ne? Bottas 5. Guan Yu Shu, äh, 17. ist ein Riesensprung. Alexander Albon 18. und Nicolas Latifi 19. Note failed to set the qualifying time and races at Stuart and races at Stuart's discretion. Also er war schnell genug im, <lacht> im dritten Verein Training, dass er fahren durfte. <lacht> ja. Gehen wir rein ins Rennen. Es war ja, ich, ich mache mir wieder schnell die Highlights nebenbei auf. Ähm, Formula One, äh, Miami, Miami. <lacht> so, gucken wir rein. Also hier Lance Stroll musste aus der aus der Boxer starten, weil beim S Martin Ne, beide S Martins mussten aus der Box starten. Und ja, also Charles Leclerc ist richtig, richtig stark weggekommen. Und auch Carlos Sainz. Ah, nee, da, da hat sich äh, Verstappen hat ihn in der ersten Kurve geschnuppt. Und dann war es lange Zeit eigentlich Verstappen Leclerc, wie in Emilia-Romagna. Hinten, also Lewis Hamilton war sehr under pressure die ganze Zeit. Daniel Ricciardo hat einen guten äh, Start, genauso wie Alonso bei der, bei der Haas. Uh, sieht man gerade den Start von Hamilton in der, in der Großaufnahme. aufnahme Der hätte mit Paris gecrashed. Ja, und viele also wie gesagt, viel ist nicht passiert. Der Start war heftig, da auch ähm, louis getroffen wurde. Fernando natürlich wieder Top-Starter von 11 auf 8. Ein typischer Alonso-Start. Außen vorbei bei vielen. Einfach, sich, einfach ein bisschen die ja, abenteuerlustige Route genommen. Aber bei vielen vorbei. Lewis Hamilton musste glaube ich auch früh, ähm, früh rein. Es sind ja auch Mediums und Hards gefahren worden, denn für Softs war es einfach zu heiß. Die sind auf dieser auf dieser Strecke glaube ich einfach pulverisiert worden. Und ja, also nach Lab 8 war Guan draußen, hat ein technisches Problem, also Lab 6 kann man sagen. Und Leclerc und Verstappen gaben sich dann schon in, ja, in Runde 10 Battle, dann holte sich äh, Verstappen Leclerc, Leclerc holte sich dann wieder verstappen. Und ja, es war es war lange Zeit einfach ein Zweikampf. Sainz und Paris waren weit abgeschlagen. Dann gab es in Runde 39 einen Crash zwischen äh, Fernando Alonso und Pierre Gasly. Wo, ja. Mh, wo Alonso in, in der Inside Line war äh, Pierre Gasly außen, außen dran geschubbert. Racing Incident will ich da sagen. Aber <lacht> Pierre Gaslys Auto war in diesem Rennen sowieso ein Panzer. Der wird jetzt gleich nochmal vorkommen. Das war. Puh. Ja, genau. In Runde 41 nämlich. Da äh, traf der Vo linke Vorderreifen von Pierre Gasly den rechten Hinterreifen von Lando Norris. Und ja, Lando Norris ist ähm, spektakulär ähm, gecrashed also hat es oft den Reifen hinten abge abgehauen, aber nichts passiert. Und das war eigentlich das einzige große Wow und oh mein Gott, Erlebnis im ganzen Rennen. Norris fiel somit zurück und war natürlich für alle von gut, zum Beispiel Ocon von, äh, von 20 auf 8. Russell von 15 auf 5 zum Beispiel, Bottas vor den beiden äh, Mercedes blieb aber nicht, weil er am Schluss einen Fehler gemacht hat. Also der Fehler von, das war eigentlich ein Fehler von Gasly, der ging weit, äh, Norris wollte überholen und ja, er kommt nicht im Rückspiegel bisschen nach links und hat ihn abgeräumt. Das gibt schon, also da will ich schon ähm, Gasly die Schuld hier geben, das sehen viele anders. Aber, nix, aber Lando Norris ist nichts passiert. Ein bisschen spektakulär, spektakulär ausgesehen. Und Paris hat dann äh, sehr hart Science attackiert. Aber ich glaube, er kam nicht vorbei. Soweit ich das noch weiß. Schumacher war in diesem, äh, zu dem Zeitpunkt in den Punkten. Und äh, ja, ich, äh, Mick Schumacher war dann auch noch ein großer. Ja. Hat einen großen. Moment noch in diesem Rennen. Aber da kommen wir auch gleich hin. Stroll, der hat sich auch gedreht, glaube ich. Denkt denke, mit dem pass auch passiert. Und Paris, ja, der kam halt nicht am Science vorbei, weil wie gesagt, das ist ein Strecken Streckenkurs und man kann es schwer überholen. Äh, <lacht> Streckenkurs, Straßenkurs. Da fahren wir auch nächste, also nächstes Wochenende wieder hin, weil da ist der Klassiker Monaco und Bo und Potter sieht beide beide Mercedes hinter sich bis Runde 49 da ging er White dann in der äh, in der letzten Kurve und beide gingen an ihm vorbei das war so schade er hat auch die Wand berührt hat viel ausgehalten das Auto aber es war ganz klar sein Fehler wobei da viele geschlittert sind viele haben da Probleme mit äh, untersteuern und Paris hat dann Science überholt äh, überholt ja überholt ging ging White und, und so konnte Sainz paris entfliehen der hielt auch äh, die dann auch die positionen also Sainz wurde dritter Jacob paris vierter und in lab 54 da ging äh, schumacher weit und vettel zog vorbei alonso war äh, Esteban Conn war auch in diesem tassel ja und dann äh, schumacher dann ja, in der inside line Vettel will ähm, ein, also zur Kurve einschlagen und Vettel fuhr in mit Schumacher rein, beide, äh, beide mussten aus. Und ja, man muss sagen, das war ein Fehler von Schumacher, da wollte er Dive bomben. Ja, Vettel hat es nicht gesehen. Hat er sich die Punkte selber versaut? Das war schade. Ja, und genau George Russell ging noch an Lewis Hamilton vorbei für Platz 4 und da wurde auch äh, bewiesen, war wer ähm, der Platz ist. Bei Mercedes Hamilton musste Russell also es war keine Teamorder, aber er ließ Russell vorbei. Russell war aus dem Rennen schneller wie der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton. Das war krank. Das war echt krank. Ähm, ja, und vorne ist dann nichts mehr passiert. Leclerc wurde Zweiter, Verstappen holte sich ganz klar den Sieg. Dann hat dieser, dieser Weltmeistertitel befreit. Der fährt ganz frei auf, der hat keinen, ja, äh, einfach keinen Druck. Jetzt ist Leclerc, der den Druck hat. Und vor allem auch bei Carlos Sainz merkt man es. Bei Carlos Sainz merkt man diesen, diesen Druck, dass er heuer auch gewinnen kann mit einem Auto, sehr an. In in der McLaren und in Ferrari in des letzten Jahres und dem McLaren vor zwei Jahren, die gute Autos waren. Also, aber nicht äh, Autos, die um, um Weltmeistertitel oder um Siege mitfahren können, sondern um Autos, die um Podium fahren können, da hat das gezeigt, was er drauf hat. Und sowas von. Aber jetzt hat er ein Auto, mit dem er einen Weltmeistertitel erringen könnte. <lacht> Geht ihm ein bisschen die Pumpe. Das war. Uh, ja, aber gehen wir rein, ne? Ausgeschieden, deswegen somit Guanyu Shu, Lando Norris und Pierre Gasly. <lacht> das ist ein Auto, viel ausgehalten Sebastian Vettel wurde 17. und Kevin Magnussen 16. Der ist auch DNF. Also beide DNF, aber wurden gewertet, weil sie lang genug gefahren sind. Ähm, Mick Schumacher wurde 15., auch wegen der ähm, Kollision. 14. nicolas Latifi. 9 Sekunden hinter Danny Rick. Der 13. wurde ganz ganz schlechtes Rennen. Yuki Tsunoda 12. Fernando Alonso wurde 10. wegen einer Strafe, die er bekommen hat. Also Fernando Alonso wurde 11. wegen einer Strafe. Und war somit knapp eine Zehntel hinter den 10. Let's Roll, Lance throw, der davon profitiert hat. ein tolles Rennen gemacht von hinten. Und auch wieder in der Punkten Alexander Albon. Zwei Punkte errungen. Errungen in einem Williams, in dem das eigentlich gar nicht möglich sein sollte. Und ich finde es einfach, so einfach so geil, dass Alexander Albon abspült, der drei Punkte, obwohl er eigentlich null haben sollte. Esteban O'Connor dann von 20 auf 8. Stark. Ja, und man muss auch sagen, Lance Stroll, aus der Box, 10 geworden. Weil der Bot der Siebter, Eigentlich stark im Alvaromeer, aber es war mehr drin. Es war mehr drin. Lewis Hamilton sechster Und George Russell fünfter Von 15 oder so nach vor oder 13. Auf jeden Fall von weit hinten. Ähm, hat sich sehr darüber gefreut über diesen Platz. Ich habe vorher gesagt, Battle um Rang 4, äh, das war falsch natürlich, Battle um Rang 5 zwischen den beiden Mercedes. Jacob Paris wurde Vierter. Äh, Carlos Sainz Dritter, Charles Leclerc und Max Festappen gewann den Grand Prix. Ähm, ja, mit der Faschusleib auch. Und dann kommen wir zum spanish Grand Prix. Ähm, gehen wir auch mal in die, in die erste Breakfast Session. Da war es so, wo es geheißen hat, oh, Mercedes kann vielleicht mithalten. Die haben Update gefunden und das und das und, diese und dieses und jenes. Und im ersten freien Training, äh, also. Während der Saison muss jedes Team mindestens im äh, FPN mindestens einen Jugendfahrer oder einen ja, Testfahrer fahren lassen. Bull Racing ähm, hat sich da ja, angeschoben und hat Juri Wips fahren lassen, der erste, der in der ja im, im Red bull Ausbildungsformat dabei ist. Und ich stoppe hier kurz. Geht okay, weiter. Ähm, ja, Juri Wips kommt aus dem. Red Bull Aufbauprogramm und der war mit seinem Red Bull auch weit entfernt von äh, niedrigen Gut und Böse. Er wurde 20. mit über einer Sekunde Rückstand auf der 19. nikola Satifi. Aber wie gesagt, äh, darf man ihn jetzt nicht zu hoch alles alles setzen. Ne? Das ist zum ersten Mal wahrscheinlich, dass er in, der in der Formel 1 das sitzt und ja, alle Anfänge schwer dann Wie gesagt, Nicolas Latifi als 19. Ja, Jacob Paris hat übrigens Yuri Wibbs den Sitz überlassen. 18. dann der zweite Nick De Vries vom Formel E-Fahrer für Mercedes und für Williams äh, ähm, reingekommen. Sehr gut reingekommen auch. Ähm, war schneller als Nicolas Latifi. Da, das alleine sagt schon einiges. Ne? Wenn ein Typ, der nicht in der Formel 1 fährt, schneller ist wie du, um eine gute Zehntel, er kommt fast genau hin, fast genau eine Zehntel schneller. Nick de Vries mit Start Nummer 45 Jürgens hatte Start 36. War der Bottas dann 17. Der hat es im ersten Freien Training leicht angehen lassen. Sebastian Vettel auf 16, 15, Mick Schumacher auf 14, Kevin Magnussen und 13. Ähm, Robert Kubica, der bekam den Sitz von guang new Show im ersten Freien Training. Und zu 13 da auch gut mit 1,219. Ähm, ist er knapp hinter Lance Roll? Ja, nie. Okay, knapp eine Sekunde weg von den Punkten. Äh, freien Training jetzt natürlich ist alles ein bisschen ähm, ein bisschen konjunktiv, ist ein bisschen theoretisch, aber Grand New glaube ich auch nicht besser gefahren. <lacht> Robert Gubitzer für den zweiten Sitz, bitte. Und Nick de Vries alleine schon vor Nicolas Latifi. Alleine da sch sagt schon viel aus. Das erste Freie gewann Jean Leclerc. im zweiten freien Training waren dann wieder die alten äh, Bekannten dabei. Alex Albon, Joe Guanyu und äh, Jacob Paris. Paris wurde siebter. Yu schon in seinem ersten Training in Spanien 17. und Alexander Albon 18. Mhm. Also auch natürlich vor. Klasse, äh, Practice 2 hat gewonnen, auch Charles Leclerc und auch das dritte Freitainin hat gewonnen. Charles Leclerc. Ja, und wie gesagt, ich bin sowieso jemand, der die Trainings nicht sehr hoch setzt, denn es sind Freitrainings. Trainings. Wiederum das Qualifying ist hochzusetzen Und da sah es lange Zeit so aus. Oh mein Gott, was hat Mercedes gemacht? Die haben im ersten, ich glaube, entweder im ersten oder im zweiten Run. Ähm, also im ersten Q, im Q1 und Q2 war das, glaube ich, der Rest der Welt vier Zehntel weggenommen. Und vorher wusste keiner, wie ging das. Dann ist man drauf gekommen, ja, die fuhren auf neuen Softs und das sind die anderen alle auf alten Softs gefahren. Ah, na ja, gehen wir ganz zurück und fangen an. Auf 20 natürlich Nicolas Latifi mit 1,21,9. 19 Alex Albon mit 1,21,6. 18. Talent Stroll mit 1,21,4, auch noch im Q1 raus, war Fernando Alonso mit 1,21,0, der äh, wurde Opfer des Traffics. Sebastian Vettel auch noch raus im Q1 mit 1,20,9 vom, äh, vom S. Martin, hätte man sich hier viel erhofft in äh, Barcelona, weil die Neuerungen, die sie gemacht haben, sehr, an, also sehr eine Kopie des äh, Repubulins sein sollten da 16. und 18. im Qualifying. -E ah. Guan yu wurde 15. Per ähm, Gasly 14. Yuki Tsunoda 13. Also das ist auch ein bisschen Theme dieser, dieser Saison bis jetzt. Tsunoda ist besser als Gasly. Und der alpha Tauri ist Schmutz. <lacht> ähm, 12. ist der das also Nicht das Qualifying -E von Alpine 11. Lando Norris. Und das heißt... Mick Schumacher kam ins Q3, beide Hs kamen ins Q3. Mick Schumacher dann P10. Daniel Ricciardo hat Lando Norris outqualified. Also Daniel Ricciardo outqualified Lando Norris. Mick Schumacher nee. Mick Schumacher hat in Miami ähm, Kevin Magnussen outqualified, Yuki Tsunoda outqualified, äh, Pierre Gasly und Vettel Stroll, also oh, heute waren es ja ein bisschen die unerwarteten, eigentlich die zweiten Fahrer, Vom Danny Danny Ricciardo, gutes Q2 gefahren, mit 1,20,2, also eigentlich dreimal fast die, <lacht> die gleiche schnelle Runde gefahren, So also, wurde am Q3 neunter, Kevin Magnussen achter, Maltteri Bottas siebter, Lewis Hamilton sechster, Perez fünfter, kein gutes Qualifying von ihm George Russell äh, wiederum mit auf Q4 ein richtig geiles Qualifying gehabt Carlos Sainz wurde der dritter zweiter Max Verstappen und eine unglaubliche Runde von Charles Leclerc er hat eigentlich vor äh, die, die Runde vorgebind ähm, hat er sich in der in der letzten Schikane ge gedreht und dann die Runde darauf 1:18:750 18 750. schneller ist keiner gefahren <lacht> an diesem Tag wie gesagt die, die die schnellste Runde sonst war von Max Verstappen im Q3 mit 1, 19, äh, 0 Das war eine unglaubliche Runde. Und ja, aber 1.18.7, das ist unfassbar. Nahm ihn da ein ja, bisschen mehr als drei Zehntel ab. Im Man muss sagen, im Qualifying. Es ne? ist hart. Ähm Dann gehen wir ins Race. Result, da muss ich auch noch ein bisschen die Highlights angucken. Ist zwar noch nicht so lange her, aber man kann sich nicht an alles ändern. Ich weiß nur, ja, Rabenschwarzer Tag für Ferrari. Seins kam schon sehr schlecht weg vom Start, hat viele Plätze verloren. Und ja, es war alles immer ein bisschen für Ferrari in diesem Run aber ich gucke noch ob es einen äh, Crash gab in der ersten Runde, das weiß ich nämlich gerade nicht auswendig, aber ich kann mich glaube ich schon an was erinnern. Auf jeden Fall war dann kurz ein Mercedes auf 3 und ja genau, in der ersten Runde kamen sich ähm, Kevin Magnussen und ähm, Lewis Hamilton aneinander in der Rechtskurve, in der in Kurve 5, also nach nach der geraden wo Lewis Hamilton und Nico Rosberg zusammengebracht sind, damals 2016, ähm ja, da kamen kam sie, da, kam, da gerieten sie aneinander. War ein Fehler von magnus würde ich sagen, ein bisschen, einfach da ein bisschen zu stürme schreien. Ja. Und das hat für beide, ja, gespuckt, das hat für beide ein bisschen Plätze gekostet. Das war nicht gut. <lacht> der, eine, ähm, der eine konnte recovern. Der Herr äh, Sir Lewis Hamilton konnte sich davon aber recovern. Magnussen kam dann nie wirklich wieder raus. Der blieb dann sehr weit hinten, musste dann auch boxen äh, Boxenstop machen in der ersten Runde. Und ja. Ah ja genau, ähm, Alonso musste glaube ich von ganz hinten starten, weil er in Miami eine Strafe bekommen hat. Und ja, da sieht man auch, ähm, Sainz hat Paris geküsst in der ersten Kurve und dann sind sie aneinander geraten. Sein Team, sein Teamkollege konnte davon äh, profitieren, äh, Mick Schumacher, der war gerade hinter, äh, hinter Kevin hinter Kevin Magnussen in dieser Kurve und vorbeigezogen. Es sah, es sah, es sah auch lang so aus, als ob Haas mit Mick Schumacher Punkte macht. Ähm, der Hase ist ja das einzige Auto, was nichts an, den, an den, ähm, am Auto verändert hat. Dachte man, die werden sowas von zurückgereicht, konnten aber mithalten. Sowohl wie gesagt im Qualifying als auch im Rennen. Und ja, in Kurve 7, äh, in der, äh, nein, in Kurve 7, in Runde 7, in Kurve 5, in der gleichen Kurve, wo sich ähm, Hamilton und Magnussen ane aneinander geraten sind, flog Sainz raus ins kiesbett denn da war der rücken wenn so hart in ein paar runden wird es auch noch den guten Herrn verstappen da rausziehen wobei es ein bisschen härter hat statt wirklich rausgedreht musste reinfahren wieder und, wo, und war ja elfter zwölfter der fiel weit zurück konnte aber dann wieder gut recovern, also der konnte in barcelona trotzdem noch zeigen was er drauf hat und er fiel halt eben raus und dann war das rennen schon wieder vorbei wie ihn eigentlich konnte wieder abhaken in seinem Heimatland. In, in Spanien, glaube ich, tut das noch Also im Heimatland tut das nochmal weh. Zwei Runden später ging es dann, äh, dann so Max Verstappen, kam dann als Vierter raus und dann war kurzzeitig auch ähm, was so, ja, jeder hat sich ja Charles Leclerc als Sieger eingestellt. Charles Leclerc war erster mit 80 Sekunden Vorsprung auf Russell, hinter dem Paris, hinter dem Verstappen. Und da sieht man es nochmal. Ähm, Verstappen Oversteer wegen deinem Rückenwind und Raus, es war alles nicht so optimal und ja, genau. Verstappen hatte auch äh, das ganze Rennen lang das Problem mit dem DRS. Ähm, ja, hinten mit dem Heckflügel, dass der DRS nicht immer aufgegangen ist. Da hat er sich sehr drüber aufgeregt. Bottas war kurzzeitig Dritter, das war auch witzig. Und ja, Russell hat dann Verstappen lang hinter sich gehalten und Paris. Wir auch weil ähm, äh, Verstappen das Problem hatte mit dem DRS und Russell kämpfte, kämpfte und kämpfte Runde um Runde, Runde, Runde und Verstappen kam einfach nicht vorbei, das war ein heroischer Kampf von George Russell, aber ein ganz fairer, tolles Racing. Ähm ja, aber Leclerc von konnte das nicht stören, ne? der war zu 7 Sekunden Vorsprung und fuhr sein Rennen, dann 13 Sekunden wegen, weil sie sich so nahe gekommen sind. Und dann hat das Problem, dann war bei Reihen 219 am Start. Und ja, die Engine hat aufgegeben und Charles Leclerc musste ja, aufgeben. Musste musste in die Box zurück. Und das war hart. Der hatte. Es sah schon alles so aus, ja. Sieg für Leclerc. Und dann auf einmal war Russell erster. George F Russell führte vor den beiden äh, Mercedes. Im äh, hinteren Mittelfeld äh, drehte Gasly Lance Stroll. Ja, dann kam Fester ähm, eine Runde später in die Box. Und äh, die haben dann irgendwann mit Verein Also Paris hat dann Russell eingeholt. Und Paris hatte dann ja, Führungsrunden und hatte auch gute Chancen, das Rennen zu gewinnen. Bei Russell muss man einfach sagen, waren die Reifen dann irgendwann am Ende so lange gekämpft mit Max und Max Verstappen auch an dem sehr gut fahrenden der Bottas vorbei, der was da auch zwischenzeitlich Dritter war. Und dann sieht es aus, Paris Russell Verstappen, Bottas, Sainz, das waren die ersten fünf. Sainz hat sich auch wieder zurückgekämpft, aber man musste neun Sekunden trotzdem auf Bottas noch aufholen zu dem Zeitpunkt. Und in Runde 36 ging George Russell rein, was ein bisschen ähm, ja, man muss sagen, risky war, weil man wusste nicht, wie lange die Minimums halten würden. Mick Schumacher zum Beispiel, also Haas Michael Schumacher, Danny äh Mick Schumacher und Danny Ricciardo haben sich ein bisschen verpokert, und ein bisschen, ging ein bisschen zu früh raus. Und Paris hat sich sehr aufgeregt, ja, wegen des Stallorder. Musste Verstappen vorbeilassen, weil es ja verschiedene Strategien waren. Und ja, Paris hatte, hatte, musste man ganz so sagen, die Chance zu gewinnen, musste aber Verstappen vorbeilassen. Paris äh, ging dann nochmal in die Box. Russell auch. Und Bottas fiel dann ein bisschen zurück, er konnte sich halt dann nicht gegen, äh, leider nicht gegen Lewis Hamilton und nicht gegen äh, Carlos Sainz ähm, durchsetzen, einfach, ja, da war das Auto. Das war das Auto. Und dann Sainz und Hamilton für Platz 4 sich äh, bekriegt. Hamilton ging, äh, Hamilton ging vorbei, auch wegen den neuen Reifen. Ah ja und dann hatte äh, ähm, mercedes das problem mit mit der überhitzung am ende Wir mussten beide langsamer machen weil sonst werden beide die dnf das dritte und vierte das wäre nicht so geil gewesen so konnte er aber sich in der letzten runde seins hemmel noch schnappen für platz 4 es war stark aber auch haben sich die fans gefreut und ja für stappen der 2016 in Spanien seinen ersten sieg holte, hier seinen 23 am ende dann ein bisschen ja glücklich weil paris ihn vorbeigelassen hat paris somit zweiter das dritte mal in der non hybrid, äh, der hybrid era ähm, ein 1 2 von Red Bull und das zweite in dieser saison russell kam als dritter nach hause der hat gute, eine gute saison für under the radar eine richtig starke saison Sainz hat sich dann als Viertel gemütlich gemacht. Wäre er am, wäre am Anfang nicht rausgecrashed, wäre er wahrscheinlich Dritter geworden, aber wenn das Wörtchen wendig wäre, wäre. ne? Fünfter Lewis Hamilton, wie gesagt, wegen Lift and Coast, hat am Ende dann noch neun Sekunden einen, einen Rückstand gehabt auf Carlos Sainz. Da sah es kurz sogar vielleicht sogar noch so aus, dass sich, dass ich, weil der robot das noch an seinen freunden Teamkollegen vorbeischubbelt, schafft er nicht, wurde Sechster trotzdem wieder stark Monstermäßig. 7. Esteban Ocon, der auch andere und Gutes reingefahren ist. 8. Lando Norris, 9. Fernando Alonso und Yuki Tsunoda noch auf Rang 10. Er warst im Viertel 11. 12. Ricciardo, der sich ein bisschen verbokert hat mit den Reifen. 13. Pierre Gasly, 14. Mick Schumacher, wo genau selber gilt, mit den Reifen ein bisschen verbokert. nicolas Latifi, 16. Vor Kevin Magnus und Alexander Albon, den einfach ein ganz rein reingehabt haben, beide Album, glaube ich, war mega langsam. Kevin Magnus, wie gesagt, seit dem Crash in Runde 1 gar nicht davon recovered. Der hatte so, 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 so große Probleme. Der Junge Ja und Guan Yu äh, wegen einem Problem in Runde 8 und 20. Dann gucken wir uns mal die Standings an. Uh, 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 Somit ging Max Verstappen an Charles vorbei, jetzt führt Max Verstappen mit 110 Punkten vor dem Monagastro mit 104, bevor wir nach Monaco kommen, Sergio Perez auf 3 mit 85 Punkten, 4. George Russell mit 74, Carlos Sainz 5. Mit 65, Lewis Hamilton auf Rang 6 mit 46 Punkten, Lando Norris 7. Mit 39, dicht gefolgt von Walter Bottas mit 38, schon 38 Punkte, das ist ja glaube ich mehr wie Alfa Romeo insgesamt in den letzten drei Jahren gemacht hat krass Angaben ohne Gewehr, dann kommt äh, Esteban auch noch auf Rang 9 mit 30 Punkten. Und dann gibt es ein bisschen Sprung. Kevin Magnus als 10. hat 15 Punkte. Yuki Zonoda als 11. 11 Punkte, genauso viel wie Danny Rick auf 12. Pierre Gasly als 13.6 Punkte. Sebastian Vettel und Fernando Alonso jeweils 4. Fernando Alonso hat bis jetzt noch vier Punkte geholt. Alter, andere Redner schlechte Saison. Alexander Albon, der 16. mit 3 Punkte, Lance Stroll mit 2 Punkten, Granio Show 1 Punkt und yet to score, also noch nicht im Scoreboard aufgeschrieben, Mick Schumacher, Nico Hülkenberg und Nicola Latifi. Hülkenberg wird es auch nicht so, wenn dann keiner an Corona der beiden erst Martin beloten und ja, Schumacher, jetzt wird es Zeit. Zeit, Nicola Latifi wird keinen Punkt machen in dieser Saison, wenn nicht irgendwas Crazyes passiert. Aber jetzt kommen wir zum Monaco dieses Wochenende und da muss und in Monaco zählt wie immer das gleiche. Alles rein, alles reinsetzen in der Quali, alles raus und wenn du am Ende siebter in der Quali bist hast du sehr sehr gute Chancen auch am Ende das Rennen als Siebter abzuschließen. Mick Schumacher hat ein gutes im Monaco-Rennen letzte Saison, die einzigen, die ein, das einzige man über auf der Strecke in Runde 1. Muss einfach, er muss einfach nur durchbringen. Er muss einfach nur durchbringen. Er muss einfach nur im ein Qualifying, 10., 11., 10. 9. werden so ungefähr. Und dann mit ein bisschen Glück weiß man nicht, was drin ist. Am Ende, man weiß am Ende oder am Anfang nie, was drin ist. das will sich das Rennen zeigen, kann auch sein, ne? dass das, sowohl fast auch alle 6 vorne rausfallen. Ne? Weiß man ja nicht. Ja. Und für Schalle wird sich zeigen. Ob er heuer oh an ja, diesen Druck zerbricht. Ja, Monaco ist ja keine, keine liebling also eigentlich schon seine Lieblingsstrecke, aber keine, auf der er sehr viel Glück hat. Letzte Saison hat natürlich auf äh, einer Q3 auf Pool gefahren, dann das Auto in, in die Wand gesetzt und konnte dann nicht antreten. Vor einer Woche den Weltmeister, das Weltmeisterauto von 74 von Niki Lauda, den Ferrari, in die Wand gesetzt in einem äh, Legendenrennen oder in einem Classic-Renn mit alten Autos, weil die Bremsen versagt haben. Aber der, ich glaube, das heißt auf dem Heimsieg. Ich glaube, das heißt auf dem Heimsieg. Und wenn er, wenn er so fährt wie im Qualify, wenn er so fährt wie in, wie in Spanien, in Spanien war er eine ne Klasse für sich. Der hätte das Rennen auch gewonnen. Da, man muss es so sagen. Er hätte das Rennen gewonnen, wenn der Motor nicht äh, geplatzt ist. Der Motor ist geplatzt, deswegen hat er nicht gewonnen. Ja. Sport und konjunktiver ist immer eine Sache für sich. Wenn alles hält, ist er für mich trotzdem der top -Favorit. Wie gesagt, Verstappen hat im, vor allem in Spanien sehr davon profitiert, sehr davon profitiert von Fehlern der anderen. Man muss es so sagen und auch von seinem Team. Das ist ein Rennen, das er eigentlich nicht hätte gewinnen dürfen, hat es gewonnen. Am Ende ja, brauchst du ein bisschen Glück und aber genau das braucht Leclerc auch. Und Leclerc, wie gesagt, muss das Auto in Monaco, in Monaco nur auf Pol stellen. Er kann das. Er hat sogar gezeigt, dass er das Auto auf Pol stellen kann. In Monaco. Hat er letzte Saison gemacht. Diese Saison kann das auch machen. Natürlich nice wäre es gewesen. Ich hätte gefeiert, natürlich vor, der, um, vor den beiden Rennen in Spanien und Monaco, wenn der Monegasse. <lacht> Der, äh, der Grand Prix in Spanien gewinnt und der Spanier den äh, Grand Prix in Monaco. Wenn sein, also, wenn sein in Monaco gewinnt. und Das, das wäre irgendwie lustig gewesen. Aber ja. Ich hoffe aber auf einen ähm, Ferrari-Sieg. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Der nächste. Es werden. Ich habe drei Podcasts in Planung: einen Europa-Podcast über die drei Finalspiele. Über Eintracht Frankfurt gegen Glasgow, als Rom gegen Werner und Real Madrid gegen Liverpool. Dann noch einen über ähm, die French Open. Was da so ein bisschen passiert ist, wo sich 12 abgemüht hat. Und auch über die FIS ja Wintersport im Mai, Ende Mai Anfang Juni. Denn da gab es jetzt den Rennkalender. Über den auch heftig, heftig diskutiert wird, weil die FIS wird zur neuen FIFA. Glaubt ihr nicht? Ich hatte schon ein sehr schlechtes Gefühl, wie letztes Jahr Johann Elias als Präsident angelobt worden ist von seinen Plänen, von Rennen in Abu Dhabi und so einem Blödsinn. Ja, da werde ich auch wieder ein Stück lang renten, aber für alle Formel 1-Fans, danke, wie das recht hitzig ist zu hören. Wir hören uns das nächste Mal bei der Sportbar.